0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: O último soldado americano embarcou pouco antes da meia-noite no Afeganistão. E a imagem dele já entrou para a história, um retrato do fracasso da operação no país. Joe Biden fez o primeiro pronunciamento desde a retirada completa das tropas americanas do Afeganistão. Minha escolha era simples, deixar o Afeganistão ou ampliar a presença militar americana no país. Eu não ia estender essa guerra sem
2: fim. A guerra sem fim, nas palavras de Joe Biden, começou na esteira do atentado que fundou o século XXI.
1: Interrompemos a programação para informar que o World Trade Center em Nova York está com chamas pegando fogo. Um avião atingiu as torres que são das mais altas do mundo. Realmente a cena é impressionante. Make no mistake: The United States.
2: A primeira e mais longa campanha militar nascida do 11 de setembro de 2001 se estendeu por quatro presidências. Menos de um mês depois do 11 de setembro, os Estados Unidos declararam guerra
1: e invadiram o Afeganistão. O grupo islâmico o Talibã, que estava no controle do país, abrigava a Al-Qaeda e o próprio Osama Bin Laden
2: e rapidamente se espalhou por outros frontes.
1: Em março de 2003, uma nova guerra. Dessa vez contra o ditador Saddam Hussein, no Iraque. George W. Bush disse que Saddam apoiava o terror e escondia armas de destruição em massa. O ditador iraquiano
2: foi derrubado. Em 2011, uma caçada terminou.
0: O governo dos Estados Unidos anunciou que Bin Laden foi morto por um comando da elite da Marinha Americana em uma operação assistida ao vivo em Washington, pelo presidente Obama, no Paquistão.
2: E no mesmo ano, uma primavera inesperada tumultuou toda a região.
1: A onda de protestos populares contra ditadores já atingia Tunísia,
2: Líbia, Egito derrubando governos em alguns lugares e abrindo novos conflitos em outros.
0: Ao contrário do que aconteceu nos outros países, na Síria,
1: o ditador não caiu. Assad reagiu com forte repressão. Parte da oposição pegou em armas. A Revolução Popular evoluiu para uma guerra que não parou mais.
2: Duas décadas depois dos atentados, os ciclos de violência parecem longe de terminar. E autoridades americanas afirmaram que sete pessoas morreram naquele tumulto no aeroporto de Cabo. Milhares de civis que invadiram a pista tentaram embarcar nos aviões para fugir do país depois que o Talibã
0: tomou o poder. Para aqueles carried out this attack as well as anyone who wishes America harm know this. We will hunt you down and make you pay.
2: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto são os 20 anos do 11 de setembro para além das fronteiras dos Estados Unidos. Histórias de quem teve a vida diretamente impactada pelos desdobramentos da guerra ao terror. Quem conta é Marcos Uchoa, repórter especial da TV Globo, que ao longo desse período visitou 22 países do mundo islâmico. O Shoa é autor e apresentador da série Retratos de uma Guerra Sem Fim, que estreia dia 11 no Globoplay. Quinta-feira, 9 de setembro. O Shoa, é logo na abertura da tua série documental, você aparece tendo ao fundo o edifício suntuoso e imenso que foi erguido onde um dia existiram as torres gêmeas. E ali você explica que os principais e os mais duradouros efeitos dos atentados foram sentidos em países muito, muito longe dali. O país desses que está mais fresco na memória de quem nos ouve é o Afeganistão, de onde os Estados Unidos acabam de se retirar. Você esteve lá em 2011, quando a invasão completava 10 anos, e disse que em nenhum outro lugar você sentiu tanto medo. E eu prestei bastante atenção nisso, porque você já esteve em muitas áreas de conflito. Por que lá o showa mais medo do que em qualquer outro lugar?
0: Renata, o Afeganistão, quando a gente chegou, é, eu me surpreendi principalmente de não ver nenhuma pessoa ocidental nas ruas, nem uma. E a gente estava com um produtor local muito bom, um cara com muitos contatos, que levou a gente para tudo quanto é lado. A gente foi não simplesmente para Cabu, para o interior, para Herá, para a parte de Bamião, onde teve as explosões do Buda, outras cidades menores. E nesse tempo todo eu fiquei impressionado que em 10 anos né, não houvesse chance de ver ninguém ocidental. É, logo, logo, quer dizer, me explicaram, me explicaram o porquê, quer dizer, Além da questão do perigo, e a gente passou lá por um atentado muito delicado na Embaixada Americana, que demorou, foi um ataque que demorou 15 horas, e com explosões, então a gente estava passando do lado na hora que aconteceu, e foi aquele pânico de tentar sair correndo, junto com todo mundo que estava passando pela rua, no, no trânsito, enfim. Mas o que existia lá, além dessa questão do perigo, que, enfim, é meio normal de lugar de guerra, é, existia um fenômeno que era um pouquinho... começava um pouquinho ali que era a questão do sequestro. É, o sequestro tinha acontecido no Líbano muito lá atrás, mas voltava muito forte essa coisa de sequestrar jornalista como forma de, obviamente, de, de, de financiar né, o Talibã. Né? O, o grupo que mais fazia isso, que agora o grupo Hakani, que era o mais violento, inclusive um Hakani foi é agora o ministro de Interior desse novo Talibã. E, e a ideia de ser sequestrado, obviamente, é horrível para qualquer um. Mas eram sequestros que duravam, às vezes, anos. Você ficar sequestrado anos é uma coisa... Uma coisa se ficar sequestrado uma semana, mas anos é muito traumático, né? Então havia um medo real, porque... Tinham muitos ocidentais nas mãos desse grupo Hakan, né? é, E era uma coisa que estava acontecendo bastante o sequestro. Então, como é muito montanhoso... Você também, a cada vez que você vai numa estradinha, você não sabe, na curva seguinte, se não pode ter um grupo ali para te sequestrar. E era muito tenso, né? E isso realmente fez com que a viagem fosse sensacional por um lado, mas com um nível de nervosismo e de medo que a gente não, eu não tinha sentido em outros lugares.
2: Você também esteve no Iraque, que foi o segundo país invadido pelos Estados Unidos depois do 11 de setembro e você integrou a primeira equipe jornalística que entrou no hotel em Bagdá que era o reduto da elite aliada do Saddam Hussein. Eu relembro esse episódio para te perguntar sobre a relação dos Estados Unidos e do Ocidente de forma geral com as ditaduras da região. Ora, essas ditaduras são usadas como argumento para invasões e sanções e ora, elas são aceitas. Tudo muito bem, obrigada. Você teve em países de ditaduras amigas e inimigas. Tem algum evento, algum episódio, alguma entrevista que você fez que nos ajude a entender essa diferença de tratamento?
0: O Hotel al Rashid, ele era realmente uma espécie de boate, clube, centro de encontro da elite iraquiana. E, e era assim, era muito, muito importante em Bagdá. Mas mais emblemáticos de Bagdá, o Hotel al Rashid era lá que a elite próxima a Saddam se reunia. Quando a gente chegou, tinha só a nossa equipe, a CNN e a BBC. E eu perguntei para o soldado, que eu fui eu cheguei logo antes, se a gente podia entrar. E o soldado foi meio assim, não entendeu, pensou que o general, o principal general americano, aquele Norman Webskopf, Sim. tinha acabado de chegar. E ele falou, como é que vocês souberam? Eu falei, ah, eu não sabia de nada, na verdade. Mas... Porque repórter apura. É, exatamente. E foi um pouco de sorte nisso aí. Eu falei, não, mas a gente queria falar com ele, mas ele não podia falar. Aí saiu um comboio um pouquinho depois, o pessoal da CNN e da BBC foi embora, a gente ficou fazendo um vivo. E logo depois, um coronel americano parou, que era o último carro do comboio. Ah, vocês são brasileiros, né? Pô, eu passei lua de mel no Rio de Janeiro, adoro os brasileiros, <risos> e deixou a gente entrar. Agora, esse é o Rashid é curioso, porque... Havia durante um bom tempo, e o Iraque talvez seja o melhor exemplo do inimigo amigo, porque ele foi as duas coisas, né? Para o governo americano, Saddam Hussein, precisava
1: ser eliminado por uma suposta presença de armas de destruição em massa no país. O secretário de Estado, Colin Powell, chegou a discursar no Conselho de Segurança da ONU com o que seria uma amostra dessas armas, um vidro de antrax. O ditador iraquiano foi derrubado. E veio a falsa sensação de vitória. E foi nesse contexto que surgiu o jordaniano Abu Musab al-Zarqawi. Um ano depois do início da guerra, ele fundou a Al-Qaeda no Iraque, um grupo sunita em meio ao caos em que se transformou o país de maioria xiita. Zarqawi morreu em 2006, mas deixou como legado as bases para o futuro grupo Estado Islâmico no Iraque.
0: É, tem uma famosa foto do Saddam Hussein com o Donald Rumsfeld, que era uma das de defesa do governo do Bush, secretário de defesa, Sim. na época que o Iraque recebia dinheiro e armas para atacar o Irã numa guerra que durou de 80 a 88, que foi a maior guerra, a guerra mais longa do século XX. E, e foi curioso que em 2003, quando a gente voltou lá, que foi a, a guerra que realmente essa que mais as pessoas se lembram, é, a gente ficou numa casa de uma família 16 pessoas, e tinha acabado de voltar um tio da dona da casa, que tinha ficado prisioneiro dessa guerra e tinha acabado de ser solto. Quer dizer, então, ele ficava meio como um zumbi pela casa, e tal etc. Eu tentando falar com ele, mas ele, ele era a imagem do inexplicável como eu era amiguinho dos Estados Unidos e como agora estão nos atacando, porque essa casa onde a gente ficou era muito perto do aeroporto, então toda noite, não tinha eletricidade, né, Bagdá nessa época estava sem luz, então toda noite os iraquianos iam atacar os americanos no aeroporto.
2: Uma das bases e até dos subprodutos da chamada guerra ao terror ao longo desses anos é uma visão bastante simplificadora, redutora, negligenciadora das diferenças entre esses países culturais, religiosas. E a esse respeito, é, tem algo muito curioso na série, um episódio que eu te peço para nos contar agora, que é o da tua entrevista com a então diretora do prestigioso Museu do Cairo, no Egito, em que ela te conta que ela e a mãe nunca tinham usado véu na vida, mas que a filha dela escolheu usar. Você pode nos contar essa história e de que maneira ela ilustra o fato de que a gente muitas vezes até não sabe do que está falando como jornalista, né, Oxoa?
0: A questão da mulher no mundo islâmico é uma questão muito delicada e muito mal explicada para o Ocidente de uma maneira geral. A gente só vê um horror, que existe, é, mas existem nuances enormes, né? É, então, eu, no caso dela, era, um dos era, uma, era uma das raríssimas mulheres num posto de tal prestígio, era ainda a ditadura do Oslimo e ela, o que ela estava dizendo é que o, o Egito ele era muito mais é, aberto, né, na vida para as mulheres era muito mais tranquila, e à medida que as ditaduras foram se sucedendo, e a da Mubarak era mais violenta que a do Sadat, que era mais violenta que a do Nasser, enfim, um dos, um dos únicos espaços de protesto que existiam era o como se vestir. É, e para as mulheres, no caso, você se aproximar de um lado islâmico era exatamente você protestar contra essa ditadura que se ocidentalizava ao ser protegida pelos Estados Unidos e o Egito era o segundo país, é o segundo país que mais dinheiro recebe dos Estados Unidos depois de Israel. Então, o protesto que numa ditadura islâmica você só podia fazer dentro de uma mesquita em termos de encontro político, já que nos sindicatos nada disso era permitido, o Islã acabou sendo empurrado né, para uma politização maior do que já existia.
1: A autoimolação do tunisiano Mohamed Bouazizi, vítima de constantes abusos por parte das autoridades, levou milhares de tunisianos às ruas. Mais do que isso, o ato extremo acabou influenciando milhões de árabes. Dando início ao movimento hoje conhecido como Primavera Árabe.
0: As mulheres ao se vestirem e a, fi, a, a filha, por conta de, dessa diretora do museu, ao usar é, o véu, ela estava passando uma mensagem: eu sou contra esse governo que busca nos ocidentalizar quando a gente não quer. É, e também era um apoio à irmandade muçulmana que era uma presença muito forte de oposição, né, ao Egito isso, agora existem eu, por exemplo, eu já entrevistei no Afeganistão uma mulher que me disse que gostava de usar burca e ela falava que gostava de usar burca porque a burca era como se fosse um táxi é engraçado isso, mas porque ela entrava ali e os homens não estavam vendo ela ninguém estava vendo ela e ela fazia o que ela queria se vestia como queria, falou até ela não era pobre, mas falou que as mulher, para as mulheres mais pobres, a burca também tinha um lado cômodo, que você não usava, não precisava se preocupar com a roupa que você ia sair na rua. Então, existem vários argumentos de muito mais nuances do que simplesmente a repressão que existe. Os países são muito diferentes. Na Tunísia, por exemplo, a liberdade é muito maior. Você vê mulher com véu, mas você vê muita mulher sem véu. Na Turquia, igualmente. Recentemente, a questão do Islã ficou mais forte para a política. E esse conservadorismo também e para falar também do machismo do homem, isso é uma coisa muito real, empurrou mais as mulheres para uma roupa mais coberta. Agora, no Irã, por exemplo, as jovens tentam o tempo todo escapar desses, desses constrangimentos usando uma espécie de um jaleco, assim, bem apertadinho no corpo. Não era o que os ayatollahs gostariam, entendeu? Mas as mulheres protestam contra isso de diversas maneiras. O show, agora eu quero trazer para a nossa conversa
2: um outro evento bem importante desse período, que é a chamada Primavera Árabe. Se existe um traço comum aos levantes que nós assistimos em diferentes países, está... O quadro econômico muito difícil, com destaque para um desemprego elevado, sobretudo entre os jovens. E você recolheu uma história muito tocante nesse sentido. Pode nos
0: contar? Olha, a Tunísia foi realmente um achado, porque a Tunísia é o único país da primavera árabe que conseguiu, de fato, derrubar uma ditadura e promover uma democracia com mil problemas, mas é uma democracia. É, então a curiosidade de ir lá, e a gente foi agora em junho recentemente que de, é, a gente viu uma situação de 10 anos mas em que o fato da economia ter fracassado e a revolução foi sobre economia e sobre emprego ela foi não tinha nada a ver com religião absolutamente nada a ver com religião era é uma, é uma sociedade civil forte, com sindicatos, com as mulheres muito organizadas também.
2: Acredite se quiser, o show, eu estava lá de férias quando o governo caiu.
0: Incrível, incrível. Então, deve ter sido uma experiência fantástica.
2: Foi sim, mas conta. É, o fato
0: da economia não ter entregue para a população de uma maneira geral e para os jovens em particular melhores condições de vida causa uma decepção enorme porque, no final das contas, as pessoas querem sobreviver, viver, ter um mínimo de dignidade, e era sobre isso que a Revolução se tratava. É a primeira vez que os eleitores da Tunísia vivem a democracia de fato. Em janeiro, protestos derrubaram o ditador Ben Ali, que governou por 24 anos. Mesmo sem voto obrigatório, cerca de 70% dos eleitores foram às urnas para escolher os 217 representantes da Assembleia Constituinte. A pobreza atinge mais de 20% dos 11 milhões de habitantes.
2: A União Europeia fez um apelo para que a Constituição da Tunísia seja respeitada depois que o presidente do país destituiu o primeiro-ministro e suspendeu o parlamento. É a
1: pior crise na Tunísia desde a primavera árabe, a revolta dos jovens que se espalhou por outras nações muçulmanas há mais de 10 anos.
0: Então, o desemprego na Tunísia, você bota aí quase 300 mil pessoas entrando no mercado de trabalho por ano, uma população de 11 milhões, é muita gente, mas entre os jovens é muito, muito, muito ruim a, a questão do emprego, porque não tem, simplesmente não tem. Então você vê jogos de, de cafés cheios de homens, sentados, passando o dia inteiro lá. E para o jovem, você vê na Tunísia dois caminhos. Teve o pessoal que foi para grupos terroristas por, e teve o pessoal que tenta chegar na Europa. Eu fiz até um, no meio do mar um cemitério com 40 barcos de pessoas que tentaram atravessar e os barcos afundaram e os corpos chegam de volta na praia, uma coisa muito triste. E um jovem em particular que você, a gente tem no, 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 no episódio 4 é incrível porque é um, é um, era um rapaz que tinha feito tudo certo. Dois diplomas universitários, economia e informática, fez estágio em vários lugares, estudioso, responsável. Aquela coisa assim, poxa, não tem errado, né? vai dar certo. Mas não tinha nenhuma oportunidade. Aí a, mulher, a mãe dele é, ficou doente, ele muito desesperado, sem dinheiro, pediu ajuda na prefeitura. não Nem, nem deram bola para ele e ele se queimou, ele, ele se botou fogo nele mesmo, assim como o rapaz que iniciou a Primavera Árabe, Sim. ele fez o mesmo ato. Só que ele não morreu. Ficou um ano no hospital. E hoje, hoje, ele vive uma vida, obviamente, ainda pior, porque ele continua desempregado, e, obviamente, com os danos todos no corpo dele. me Agora, essa questão do desemprego e, e da desindustrialização da Tunísia, que é um fenômeno que está acontecendo no Brasil gravemente, né? a gente fala do agronegócio brasileiro, mas o agronegócio não emprega tanta gente quanto as indústrias empregam. Claro. Então, então, a gente... Isso e acordos econômicos que os governos da Tunísia fizeram, por exemplo, acabaram fazendo com que a competição das indústrias da Tunísia com a União Europeia seria impossível, né? E as indústrias foram fechando, fechando, fechando e perdendo muitos postos de trabalho. Você imagina a quantidade de jovens na Tunísia com 30, 35 anos, para mim são jovens na cidade, é, morando com os pais, e a frustração, e ter que pedir dinheiro para tomar um café no bar, esse sentimento de humilhação ele, ele, ele é muito sério e produz desespero. E esse desespero muitas vezes é canalizado por essa vulnerabilidade do jovem para o terrorismo.
2: Ushua, você uma vez me disse que na tua longa trajetória como correspondente, como enviado especial, você sempre se interessou até mais do que pelos aspectos bélicos dos conflitos, pelo impacto deles no cotidiano das pessoas, tudo o que mudava, e às vezes ao contrário, pela vida que persistia, que insistia em seguir, a despeito da destruição em torno. Tem alguma entrevista, alguma cena que ficou com você na memória e que você poderia compartilhar conosco agora?
0: É, eu acho que, infelizmente, as coberturas de guerra são certas caricaturas, né? Quer dizer, você vê a explosão, você vê os mortos, você vê o horror, como se uma sociedade fosse só isso, né? É, as pessoas e as famílias, apesar dos horrores que elas vivem de guerras ou de ditaduras brutais elas arrumam uma maneira de tentar ser, ser feliz de, 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 de alguma forma. Né? A Organização Mundial da Saúde alerta que 90% dos postos de saúde do Afeganistão devem parar de funcionar até o fim da semana. Na capital, murais em homenagem a pessoas que prestaram serviços humanitários estão sendo cobertos por frases de apoio à ideologia do grupo extremista. A foto de homens e mulheres sentados lado a lado na Universidade de Cabu já é passado. O Talibã abriu as cortinas desta nova fase assim, com homens de um lado e mulheres de outro. E foi uma sorte nossa na guerra do Iraque, por exemplo, a gente ter conseguido ficar na casa de uma família, né, 16 pessoas, e, e, e compartilhar o dia a dia e as lembranças... É, Alguns lugares próximos completamente destruídos, tinha uma central telefônica, ruínas, o um medo né? das explosões, durante a noite, mulheres chorando, criança fazendo xixi na cama. É, mas, ao mesmo tempo, durante o dia, uma alegria, porque estavam alegres que o Saddam Hussein tinha perdido o poder, com certeza, é, mas não queriam que os americanos ficassem muito tempo, não. Isso também existia na época. E eu me lembro de, de, de um almoço de despedida muito legal. Eu Vai lá, vai lá vai vai. Agora, eu me lembro de saraus de poesia no Afeganistão, uma coisa assim que você não pensa, cara, no Afeganistão, aquele horror. Sim, quintas-feiras à noite, né, que é tipo a sexta-feira deles, da nossa, né, as pessoas vão para casa, as casas que se abrem para entrar, quem quiser para recitar poemas e conversar sobre poemas de 800 anos atrás idosos, mulheres, crianças incrível assim. você, fica, você vai o Afeganistão e eu não imagina que isso faz parte da vida do afegão apesar do horror que eles vivem né? então, tudo isso, eu acho que cada país desse tem né, uma riqueza cultural estamos falando de um Irã, que era uma Pérsia antiga, estamos falando de, da Síria que era, meu Deus do céu, né, a primeira grande né, dinastia né? que depois do Maomé e dos primeiros prof... líderes islâmicos foi em Damasco, que era o grande centro né? quando você vai para o mundo árabe, Damasco é espetacular a cidade antiga e, e eu acho que a questão de trazer essas pessoas para mais perto da gente é exatamente vê-las como a gente estaria lá se nós fossemos moradores de lá, né?
2: O show para terminar, a tua série se chama Retratos de uma Guerra Sem Fim. Passados 20 anos dos atentados de 11 de setembro, os Estados Unidos já começaram e terminaram guerras, já saíram, acabaram de sair de forma atabalhoada da mais longa delas no Afeganistão. Você é, manteria esse sem fim ou você agora enxerga alguma perspectiva de encerramento desse de outros conflitos na região?
0: Olha, eu acho que essa é uma boa pergunta, mas eu acho que a gente tem que entender guerras de maneiras diferentes, quer dizer, a guerra sob o aspecto das tropas americanas em solo, ela de fato, eu acho que na política interna americana não tem chance de rolar tão cedo, de tão mal que, digamos assim, na foto que ficou os Estados Unidos internamente e externamente, pelo que aconteceu no Iraque e no Afeganistão. O anúncio dos primeiros nomes do governo provisório do Talibã deu cores ainda mais sombrias à situação do
1: Afeganistão. O escolhido para o cargo de ministro do interior é Sirajuddin Haqqani, líder da guerrilha terrorista que tem seu sobrenome e procurado pela Polícia Federal americana, que oferece US 5 milhões de dólares como recompensa. Para o cargo de primeiro-ministro, o Talibã indicou um dos seus fundadores, o Mullah Mohammed Hassan Akhund, e o Mullah Abdul Ghani Baradar foi nomeado vice-primeiro-ministro. Ele é conhecido da Agência de Inteligência dos Estados Unidos. Foi preso numa operação em 2010 no Paquistão e solto em 2018 a pedido do governo do então presidente Donald Trump para negociar a retirada das tropas
0: americanas do Afeganistão. Agora, do ponto de vista das pessoas do lado de lá, a coisa é bem diferente. Por quê? Hoje, essas guerras, a guerra americana é basicamente de drones, né? E para uma pessoa que morre por uma bomba feita por um drone, que é, é manejado dos Estados Unidos, tem uma base em Las Vegas que faz isso, tem outra na Flórida que faz isso também, não importa, né? Vamos falar sério, né? Quer dizer, se uma bomba, se um soldado americano te dá um tiro, se um avião americano te joga uma bomba, ou se um drone joga uma bomba e você morre, no final das contas, para você, no Afeganistão ou em qualquer lugar desse, na prática é a mesma situação. Então, para essas pessoas, nesses lugares, é uma guerra sem fim, sim. Porque, infelizmente, essa questão do terrorismo é uma questão que não está resolvida. Eu diria até pelo contrário. A gente tem um número de, uma, de um think tank, hum. Washington, que, que fez uma pesquisa muito boa, que diz que hoje existem 230 mil terroristas extremistas islâmicos em 70 países do mundo, que é um número quatro vezes maior do que 20 anos atrás. Se a gente pensar também no fracasso da democracia, e ao mesmo tempo, o que é o Talibã? O Talibã é a mensagem de que a violência funciona. Você ganha usando a violência. Então, essa mensagem para outros grupos islâmicos, para outro, ou para outros jovens desesperados, que moram até no Ocidente, etc., e tal, ela possivelmente vai inspirar mais terrorismo e mais violência. E aí o Ocidente, se ele vai continuar a lidar com o terrorismo num formato de guerras, e vamos aqui lembrar que guerra dá muito dinheiro, né?
1: Os 20 anos de guerra... Custaram cerca de 240 mil vidas e mais de 3 trilhões de
0: dólares aos cofres públicos americanos. Seria bom, né? Ter uma CPI <risos> desse 1 um trilhão de dólares nos Estados Unidos, mas até agora ninguém fala nisso.
2: Algo me diz que essa CPI a gente não vai ver. O um prazer te receber de novo no assunto. Muito obrigada pela conversa. Boa sorte com a série e bom
0: trabalho. Obrigado, Renato. Foi um prazer.
2: Alguns dos áudios que você ouviu neste episódio são da série do Ushua e também da rede de TV americana CNBC. Este foi o assunto podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast na Amazon ou no Spotify assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que tiver novo episódio. Eu sou Renata Lopretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer.